0: 大家在周二的晚上来继续听老陆的这个商业摄影聊聊天这个节目。那么以前呢，给大家连续做了七期的这个家具摄影的这个节目啊，那么做的非常非常的长，可能有些朋友呢也觉得有点无聊了。那么咱们来聊聊其他的东西。咱们今天给大家聊一聊什么呢？聊一聊高级光。呃，什么是高级光呢？简单的来说呢，有很多朋友，包括以前的一些咱们电商摄影的行业里面，有经常碰到这个老板说：“哎呦，你的光打得太不高级，我的产品没有感觉很高级的感觉。”很多朋友呢都是说咱们拍摄的东西啊，对方感觉不太高级。那么怎么样凸显它的高级的感觉呢？那为什么有些朋友看出来的光线打得特别高级？那么高级呢？整体来说呢，从质感、调子，还有这个角度啊，这种上面来做。那么咱们就从光线的质感上来聊一聊，用光线把一个产品做的特别的高级的高级光。那么说到质感呢，首先来跟大家说一说一个非常有趣的东西，那就是影子。那么影子呢，其实是一种非常有趣，但是也非常让人害怕的一种东西。有一些嗯，初出这个刚刚接触这个摄影的这个行业的一些摄影师啊，特别怕什么？特别怕布光的时候呢，特别怕影子。为什么呢？因为影子的形状不好看啊，那咱们在学习过这个人像布光的时候呢，就知道，哎，这个不同的角度会做出来的影子是完全不同。大家可以去自己尝试一下，在不同的角度上投射出来的影子不一样。那么这个原因呢，就是和那个物体本身的形状是有关的。那么一个影子呢，其实难处理。不好处理的最主要原因呢，就是你处理起来费劲，啊，形状不好控制，你不知道它在哪个位置上比较好看啊，嗯，所以我们在做光线的时候呢，影子的这个形状咱们要控制好啊，还有投射的方向咱们要控制好啊，这个影子是一个很有意思的东西。那么说完了影子呢，咱们聊一聊光线的一个明暗交界线的一个问题。明暗交界线呢，是咱们在学习素描啊、学习绘画的时候呢，一定会碰到的一个情况。嗯，不同的东西，因为它表面的这个形状、机理、结构不同，所以明暗交界线的形状也是完全不一样的啊。明暗交界线。任何情况下都有。明暗交界线呢，它的宽度呢，就是所谓我们光质的硬度、软硬程度啊。光质越硬呢，明暗交界线越短；光质越软呢，明暗交界线越长。所以，任何的灯光都是有明暗交界线的。有的时候，有些朋友说：“哎呦，老陆，你说的这个明暗交界线啊，我从来没有看到过。那是不是就是说没有呢？”我从来没有看到过明暗交界线。大家注意，明暗交界线呢，在任何的情况下都是有的。为什么有些朋友说我没有看到过呢？两种原因。第一种呢，光做的特别平啊，两个光光啊，那个相互对打，把对方的阴影啊冲掉了，啊。这个就是一个明暗交界线看不出来的原因，还有原因是什么呢？光打的太正，影子都飞到镜头后面去了，你完全看不到影子，所以也不存在明暗交界线啊。但是你如果转动一定的角度去拍摄，那这个明暗交界线还是有的。所以很多时候有些朋友说我的过度出不来，过度出不来呢，原因就是你的明暗交界线没有。没有明暗交界线呢，也就是说你没有过渡，所以之前我有跟大家去在这个家具拍摄中反复强调这个过渡、渐变这种感觉。如果你无法做明暗交界线，那这个都是白谈啊。所以说，明暗交界线的一个控制是非常非常重要的。说完了一个明暗交界线呢，咱们就可以直接从角度入手。咱们有时候打光啊，刚刚已经说过了，有些朋友打光打得非常正，正面打过去的没有影子，那么这种光呢特别平，特别平啊，就像什么呢？就像一巴掌把这个东西拍在了墙壁上，完全是扁的，扁的呢就没有任何立体感可言，所以质感的第一层就是立体感。立体感是什么呢？有时候我们来说一个圆。圆的球啊，有时候我们，嗯、呃，在没有明暗的时候呢，它就是一个圆。那如果我们画一个球，咱们在画素描的时候，我们把明暗关系画完以后，它这个球特别立体。为什么呢？就是因为它的光线啊，有有亮，有暗，有阴影。啊，还有亮暗交接圈，就明暗交接线啊。那么这几个东西一拳，这个东西就立体。那如果任何一个东西缺失了，就怪。啊，那如果你打的特别平，那就是一个平的一个球。所以说，一个东西要把它拍出它的本身的形状，那么明暗的感觉，明暗的交接，都是必须要有的。那这两个东西只要缺一个，你的东西就不立体了啊。有时候就准确的来说呢，明暗的感觉，每个面的亮暗的感觉都要分的非常清楚啊。比如说我们拍一个立方体啊，假设咱们拍一个盒子，我们有时候啊就是没有把把把把一个盒子拍的特别立体。最主要的原因是什么呢？三个面是一样亮的。假设我们拍到了三个面啊，一般来说是侧过来就三个面，三个面亮度是一样。一个长方形的盒子亮度一样，意味着是一张纸。那么如果我们怎么样让它区分开来呢？有亮，有暗，有阴影啊。三个面的亮度要不一样。咱们有时候去看啊啊拍床品的时候。咱们床尾的那块和床面的那块亮度是一样，会感觉什么呢？会感觉那个床啊，这个感觉是飞起来的，就是根本就没有感觉到那个床尾是在往下压。为什么的原因呢？就是因为你两个面的亮度没有区分开啊。还有一个呢，就是你可能那个床品没有压下去，那对等打光有一定影响。但是总结来说，就是两个面的亮度没有区分开啊，原因就非常简单。就是你的面的面和面的这个感觉是一样的，一样呢，你造成的结果呢就非常简单了。那简单来说就是平。所以到这里了，跟大家就说清楚了，拍产品也好，拍人物也好，要有亮面和暗面啊，不是说暗面都是漆黑的，暗面也是可以有细节的，但是这个暗面必须要比主光面。要亮，啊，这个角度啊，咱们有时候光比可以做的非常小。很多时候呢咳咳，我记得以前有一句话怎么说？做平光啊，和做顺光是一样的，那是完全不一样。顺光呢也是有阴影，大家可以想，顺光也是会有阴影的。那些阴影呢，你可能看不见，但是它明暗交界线是有的。如果你这个光做的太平，明暗交界线没有了，那就是、平光。顺光也可以做的非常有立体感啊，让它做出一定的过渡啊，这种感觉就会有。顺光怎么做过渡呢？呃，可以参考咱们之前说过的七七的家具的一个节目啊，就从热点到边缘光的一个控制啊。也我记得以前有个朋友跟我说过这个热点 hot spot。就是光心的这个问题啊，光心的东西呢，大家可能在书本上是根本看不到这个的概念的，因为可能这个概念比较有技术含量，或者说这个概念非常先进，可能不愿意有摄影师来摄影师来说这个事情。但是光心是非常非常有意思的一个东西，因为你会控制光心了，也就是说你的过度会做了啊。我觉得这个摄影这个这个这个东西啊，呃，很多层面上来说，是一个非常有创造力的，而且对这个摄影师的空间想象能力要非常强，因为很多时候，大家可以在后期的一个学习中，可以大家可以去了解到，其实摄影这个东西啊，对摄影师的空间想象能力要非常强、啊、打光也是一样，也是有非常多的要求。那么，灯光的高级感呢？咱们说完了刚才这个面和面的区分，那么一个过渡还是非常要紧。那过渡就是明暗交界线的那种感觉啊。那么咱们做平光的时候，呃，也不说做平光，做顺光的时候，明暗面还是要有。那么怎么去做啊？做的怎么平均？那就是技术了。所以很多时候人家说，哎呦。陈漫拍的片子，哎呦，这个立体感特别好，或者怎么样，或者说谁谁谁拍的张西，或者谁,谁拍的片子立体，他们不是一个灯做出来的，<咳>也许有时候是一个灯，但是他其他加了一个板子啊，让它做的非常立体。那为什么要这么做呢？我们搞不懂。但是简单的来说，他做的一些布光的方式啊，都是利于他的这个反射。我们有时候啊。看别人布的光，没有意义。为什么呢？呃，看别人布的光呢？问题在什么？他已经布完了，当时他用在什么地方你不知道啊？我们需要了解是什么呢？他的布光思维啊。如果他愿意和你说一遍呢，那会比较清楚。咳咳那么咱们简单来说啊，上周老陆拍了一个人物的拍摄，拍的是一个男模。那么首先呢，是三个板啊，三个面，咱们简单来说就是三个面。那么简单的来说呢，三个面呢，因为模特的这个打射打他的人物的这个方向的光线啊，他在第一个平面上会有吃到一定的光，所以我在人物的上半身使用了一个。六十乘六十的一个长方形的，啊、呃、正方形的一个伞形蜂巢柔光箱。为什么要用蜂巢柔光箱呢？因为它的指向性会比较好，它会往一个方向走，然后我可以控制的非常好。那么打这个光的时候呢，咱们要控制这个光线啊，让它不落到后面两个板子上。那么第一个光子过去以后呢，那么它的你就可以明显看到模特上半身被照亮了。那么下半身呢？老陆用了一个标准罩，过了一个硫酸纸，然后扣着地板打，因为硫酸纸呢会把你的光散的比较开，所以这个问题不大。因为它脚步的这个一个，呃，鞋子这个地方的细节要去做出来。那么其他位置呢，在顺光的那个方向，那个光做的比较侧嘛，比较侧的时候呢，那模特的这个脸颊的另一侧会非常暗，因为没有光线，所以这一侧呢。呃，会和背景去融进去。那么这个时候呢，我去做了一个7 0乘2 5的一个条形柔光箱，也是三格型的条形柔光箱，打了一个非常逆，呃，非常强烈的逆逆光，超过主光的亮度，就是打在这个模特的边缘位置啊，非常长的一个条形柔光箱。为什么选择条形呢？因为条形可以控制两侧的光线，但是上下的宽度足够啊，这个时候相当于一个大型的柔光墙，但是裁小了，把左右夹的非常干净。那么这一个轮廓出来以后呢，那么在另一侧的高度用一个蜂巢啊勾了那个模特的头啊的头发位置做了一个轮廓光，然后背后呢两个墙呢各自用了两个标准罩加蜂巢。过一下硫酸纸，做出一一个两条这个色的斑线啊，做出来之后呢，那么人物的轮廓啊，包括顺光位都有了。那么有时候我们去做光线呢，缺失的是什么呢？就是轮廓啊。有时候咱们觉得轮廓无所谓，或者说背景做的比较粗糙啊，背景做的可能就是照亮就可以了。但是如果被你想做多个线条呢，可能并没有呃想过这样的操作手法。但是有时候咱们去做一个呃。事情的时候，尽量就是可以把咱们的这个人物啊，或者说一些东西，可以做的非常细腻啊，光线啊，每一个位置的照亮的这个方法都要做的非常细啊。那么，其实简单的来说呢，就是。拍摄灯光的这种感觉时候，灯光的照射的细腻程度啊，每一个地方的轮廓的勾边啊，高光的位置啊，包括阴影的过渡面啊，几个面的感觉要出来，那么你这个东西就会有一定的质感啊。每一个面的光线呢，咱们尽量能隔离。简单来说呢，就是你拍摄的时候要隔离开，就每一个光线照射到的位置不会影响下一个。你想照射的地方，或者前一个你已经照射的地方，所以呢，每一个光线的这个这个呃，它的分离要做的非常好。呃，简单的来说呢，隔离的布光制作起来的难度会非常的高，但是它对你整体的这个使用，包括你灯光的布置的。后期的一些更改啊，这种方式啊，会好很多。所以咱们要学习这个隔离布光的这些手法，去做一个高级的感觉。那么今天呢，反正也零零碎碎的跟大家讲了一些高级光的一些东西啊，可能也不是讲的特别啊、呃、系统呢，反正就是非常零散的跟大家去聊了一些高级光的一些感觉。那么其实呢，也不是聊得特别仔细呢。如果大家如果对这个节目的这个话题啊比较感兴趣，或者说还是觉得有哪些方式想跟老陆再继续说的，那么咱们可以在社区中给老陆留言，那么老陆如果看到了呢，会在下一期节目中跟大家去分享啊。那么这期节目呢就说到这里。那么在节目最后呢，还是要跟大家说一下。订阅老路商业摄影聊聊天的唯一方式就是，在荔枝电台中搜索“商业摄影聊聊天”就可以订阅我，或者说呢，还有 Podcast， 去直接搜索“商商业类摄影聊聊天”也可以搜索到，通过那个苹果那个 Podcast 也可以搜索到，啊，那么其他就没有收听方式了。如果最方便的方式呢，就是荔枝电台啊，那么我们下期再见。